0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
2: 各
0: 大应用市场均可下载
1: 。各位晚上好，欢迎来到直通北上广，我是郭靖。昨天我们在节目里和大家聊了养老，这话题真热哈。我看到网易新闻客户端此刻的跟帖量呢，已经到了一万多条了。其中我个人觉得最逗的一条评论，来自成都的一位网友，他说：“怪不得宣传孝顺呢。”原来是养老金不够了。昨天，十二届全国人大三次会议新闻中心举行的记者会，人力资源和社会保障部部长尹蔚民告诉中外记者，我们国家目前职工养老保险的抚养比呢是三点零四比也就是说三个人养一个人。但随着人口老龄化和城镇化的影响，到二零五零年。我们六十岁以上的人口啊，将达到百分之三十八点六，也就是说，一百个人里就至少有三十八个是我们经济意义上的退休职工。到那个时候，就是一点三个人抚养一个人了，我们还养得起吗？真是让人愁死了。嗯、呃，可光吐槽、光抱怨没用，咱们还得一起啊来想办法。今天呢，我们就再来说件愁事儿——堵车。现在有哪个中国的大都市敢说自己不堵车呢？兴许啊，您现在就正堵在路上呢。有人说，生活在北上广，现在买车要摇号，开车要限号，坐个地铁还可能会被挤成病号。为什么咱们想了那么多的办法，这路就越来越堵？制度，您有啥妙招？哪些您支持，哪些您反对？一小时的时间，我们一起来聊一聊。一段平花之后，请进今天北上广的三位嘉宾
3: 。北京
0: 人就很任性，总是有自己的生活的节奏，自己的价值观。
4: 上海人希望对世界的了解可任 性， 他迫切的想知道外面的世界是什么样子。
3: 广州 呢， 是饮食最任 性， 什么都敢 吃， 也会吃。
1: 三座城市同一主 题， 结论却可能不尽相同。
4: 天空过不过来？喝的水是不是健康？吃的食物是不是安全？能不能给创造更多的自由竞争的机会
1: ？我们怎么来解决这些问题？可能三个城市不同的人给出的回答又会不太一样。就我想，这种碰撞大概也会蛮有意思的。
5: 一帮
0: 朋友在一起聊一聊，我觉得挺好。我们希望在这样的一个平台之上，求同存异，求得共识。碰撞、交锋、分歧、共识。三月四号起，每天十九点，三座城市、六大名嘴与您纵论北上广，观察全中国。我是北京电视台常胜，我是北京青年报的评论员张天卫，我是上海东方卫视的洛鑫
1: ，我是上海观察的尤春杰
0: ，我是广东电视台的节目主持人王牧笛，我是中国新闻周刊的严晓
1: 峰，我是郭靖，我是苏阳，这里是直通北上广。好，来介绍我们今天的三位嘉宾哈。先请进我们上海专线的那一端的洛鑫，你好，洛鑫。
5: 你好，郭建
1: 。嗯，有几天没听到你的声音了哈、嗯，听众可能还挺想你的
4: 。哈哈哈，欢迎
1: 大家。啊、呃，再来介绍今天代表广州的肖峰，欢迎肖峰、嗯。大家好。肖峰今天是专门赶到直播间来陪伴我哈，谢谢您。哈哈，最后请进我们今天代表北京的常胜，欢迎常胜。
0: 呃，国庆
1: 好，嗯，长生今天是在。我今好，大风好，哎，哎，三大风好。长生今天是在外地对吗？哦
0: ，对，你不说在哪我在哪儿、嗯？在哪儿？啊，离北京很近。哦，真的？对对对对对对。不过我
1: 估计您今天就是算是在北京的话，十有八九你也不敢来，咱这北京的交通太没准了，是吧？
0: 我提前四个小时。
1: <笑>那得中午就得出发。<笑>嗯，三记不记得？就是9号，也就是这周一那天，咱们是聊医疗改革，对吧？对天未老师差点迟到，给大家透露点内幕哈、啊。提前一小时出发，想着怎么着也到了，结果非常惊险，大概就早到了七八分钟。那天两位是八点钟下了节目才吃的晚饭。现在北京的交通啊，真的是挺让人发愁的。上海怎么样？不知道洛鑫感觉如何？
4: 上海越来越像北京靠拢了。是吗？哎、呃。现在也是堵得有点厉害了。昨天呢，大概上海出现了一个二号线地铁的这个断电的事故，嗯，所以导致有大量的乘坐这个地铁的人没有地方走了。所以现在大家最
1: 怕就是地铁出事。哎
4: 呀，就是因为大家已经不太愿意开车了，知道开车堵，好不容易坐坐地铁了，地铁还出事了。哎呀，它出问
1: 题了。嗯，哎，我想请三位听听这首歌哈。
2: 明明
1: 说实话，我觉得这歌的旋律哈、啊、有点土呵呵，但是呢，这个里边的一些字我估计长胜应该更敏感，听到什么了？没听过，没听过，啊、再听两句、啊
2: 。
1: 这是网上特别流行的一首歌啊啊，啊，调侃北京堵车的啊。其实里边能听到好多北京的地名比如说说双井，经常,常长庚组。西直门桥弯弯绕，建国门附近流量高，从二环堵到大北窑，京通快速也天天闹，从国贸排队到燕郊等等等等，里边不少地名也是我每天上班有可能要经过的。所以
0: 说，你说但凡一个地方有问题，最后总能推出很多
1: 文艺青年来。是啊，大家的这个创意哈、聪明才干全都可以体现在这里了。网上吐槽关于堵车的吐槽的段子特别多，但是听了刚才那首歌，不知道怎么哈、啊。总是能让我联系来，联想起当年蔡国庆的那首歌《北京的桥》，就是再来听听,听啊，是应该是这样一首，挺熟悉的旋律哈
2: 。
1: 像进行曲儿，像进行曲那显得非常朝气蓬勃。这是一九九零年流行的歌，听听咱们那时候什么感觉？前奏挺长，哈
5: 哈。北京的桥，千姿百态。北京的桥啊，桂
1: 林。瞧那会儿咱们显得多么充满希望哈！嗯，不知道三位还记不记得这首歌的最后一句？说这一座座金桥都连着四海，通向未来。九零年好像在春晚上，蔡国庆唱出这首歌。二十多年过去了，咱们当时畅想的未来，现在成什么样了呢？想听听长胜的。北京建了那么多的桥、嗯，今天怎么样
0: ？我我觉我觉得我们不想在这儿吐槽，再、嗯、去埋怨那些东西，因为我我们每天其实出去的时候都在琢磨，说为什么会是今天这个局面？因为所有的这个大城市病呢，很多过去的这个城市呢都已经得过，本身大家都已经告诉你了，比如说路不能这样来规划，或者说车不能这么来发展。管理呢不能用方式，但是为什么这些东西到最后你都全都又办了呢？只能说明，在城市往前一步一步自己成长的过程当中呢，它不是一个经验主义，现有的经验没法去教育别人，它只能是体验主义。就是你体验到这种痛苦了，最后你自己去想办法。就是现在你再去抱怨他，其实意义不大。就是他体验的过程，可能是最后是在治疗这过程当中最大的
4: 一个动力。嗯。当有一天大家体验够了，可能这问题就解决了
1: 。嗯，来说说咱们痛苦的体验吧。洛西现在每天花在上下班路上时间有多少
4: ？呃，现在我因为，我可能跟别人不一样，我是一,是一个环保主义者。嗯，呃、我。经常是坐地铁上班，嗯、我得坐班，我我我我会有几天是要值班的。哎、哦，通
3: 过那个话筒跟你握手
4: ，<笑>真的哦，消费也这样，<笑>
3: 绿色出行者。
4: <笑>我真的，他们先开始还怀疑说洛欣不坐地铁，不坐公交吧？结果终于，我有一天，我一同事在地铁拍了我一张照片。嗯呃、我我坚持坐地铁，坚持坐了十几年
1: 了。嗯，有私家车吗您？您
4: 、哦、有有有，当然有
1: 。那什么时候开呀、啊
4: ？呃，我开的很少，有的时候孩子、呃、那会儿送孩子上学，我、嗯呃、有时候去。补习，我可能会开开
3: 车，因为孩子
4: 在城里，我基本都是还是愿意坐地铁
3: 。嗯，这是纽约市民的水平。说纽约市民、啊啊，纽约市民就是周末把车开开，哎、啊，平常都是人家市长带头、啊、坐地铁。其
1: 实大家有这么痛苦的体验，都有各种各样的应对的办法和攻略。一不，应对堵车，消费有什么经验？
3: 我觉得人家经济学家说得好，说这个堵车啊，这个说明经济繁荣。嗯。啊，但是呢，后来发现这个堵得太厉害了就不行了，因为堵得太厉害了，这个、所有的人都都憋着一口气去上班，这经济好不了。嗯、那广州呢？<笑>我们广州比较实在哈，就广州这个城市和这个市民都是属于这种特别实在的，他不去那么多抱怨。嗯。当然，广州也有一首歌叫《堵在什么广州大道上》，嗯，也是有这种歌。但是多数情况下，广州市这个见招拆招。你看啊，广州呢，它是以这个牺牲呃城市的美观来达到这个交通的通畅。啊，高架桥哦，我们那高架桥厉害，意思呃，多个地方可能有四五层。啊，基本上反正就是保证着让你能过去好。我印象特别
1: 深日，是有的几乎快要修到人家家里去了，那个窗户一打开就是高架桥。
3: 桥高架桥好不好看，反而让你过去，这是我们广州的做法。嗯。那另外一个呢，就是广州这边呢，可能相对北京和上海来说，不是那么着这个四海归一，因为广州呢，它实际上是一个珠江三角洲，是属于那种散状的，就是各个地方呢都有这个小中心，比如说珠海它有它的特点，深圳有,、嗯、有它的特点，什么东莞、啊、什么各有它的特点。啊， 那么广州相对来说 呢， 它是虽然是中(笑) 心， 但是 呢， 并不是说那么的中 心， 所有的人都跑这儿来办事 来， 嗯， 来看病 来， 来上学 来， 这个
1: 这广州人又有点优越性 了， 优越感。北京和上海
3: 呢， 可能就是淡定一点。
1: 嗯， 现在好像就没有不堵的城 市， 那到底哪个城市更堵 呢？ 你们注意到今年一月底的一条新闻没 有？ 1 1月28号那天，百度哈发布了一份全国50城市上班距离及时间排行榜。那么，在这份有300多万人参与、覆盖全国300多个城市的调查数据当中呢，全国上班族平均上班时间啊是28分钟，将近半个小时，距离呢是 9.18 公里。呃，北上广深四大一线城市上班距离和用时呢都是名列前十，北京雄居首位，平均通勤时间是52分钟。距离是十九点二公里，长盛，来回吗？来，这是指的上班时间啊。OK， 啊，问问长盛，你是拖后腿的人吗？还是拖贡献的我
0: ？我应该，我应该，我应该三十多公里
1: 。三十，哎呦天哪
0: ！我有我有的时候能天开车，我晚上的时候我一、嗯、一看这上面统计的时间，我经常能开到两个半小时以上
1: 。嗯，那就只能错峰出行了，尽量错峰出行。
0: 我常年做风出行，就这也不成、嗯，因为你每天只需要再赶两个地方，这事儿基本上就已经变成这个时间了。嗯，所以我觉得现在这个广播发展的前景应该还挺好的，或者说书发展的,的路上待的
1: 时间长是吧
0: ？每天能上三节课。
1: <笑>我现在上班的时候，就是送孩子上学的时候，或者是去哪儿，车上专门放一个评书段子，就是孩子可以听评书，听一大听好长一节儿，所以就坐车就变堵车变得没那么痛苦了。呃，咱们再来看一下这张榜单啊。北京第一，上海呢屈居亚军，平均距离是十八点八二公里，用时呢五十一分钟，只比北京的少一分钟。呃，直辖市天津是位居第三，平均距离是十六点九五公里，平均用时是四十六分钟。据说这个排行榜公布之后啊，不少网友表示含泪飘过。那如果你对百度的这组大数据还将信将疑的话，还有一组数据说，去年十一月北京师范大学发布了一个《二零一四中国劳动力市场报告》。那份报告说，上下班的时间加起来，就刚才肖工问的是单程啊还是往返啊？这次说的是往返，往返耗时最多的依然是北京，九十七分钟。
2: 嗯
1: ，广州、上海和深圳日平均通行时间，也就都是往返哈、啊，都接近或者是超过一个半小时。那么，在2010年的时候还，还还查到一个数据，中科院为了发布新型城市化报告，首次计算出了50个代表性城市上班的平均花费时间。在那个时候， 2 0 1 0年，北京上班平均花费时间呢，也是全国最长的，也是52分钟。其次呢是广州48分钟，上海47分钟，深圳46分钟。你看这个结果一下就比较出来了。2 0 1 0年到现在。这已经2015年了，咱们刚才说的是2014年的数字，没有变化，北京依然是52分钟，甚至在有些地方可能更糟，比如说上海原来是47分钟，现在已经变成了51分钟。
3: 嗯
1: ，怎么看这样一些数据？怎么看这结果？不相信嘛
3: ？所以就发明了呃移动电话呀，移动移动手机啊、嗯，就会发明了这个移动互联网啊，大家不就有事儿干了？嗯啊啊、可以上
1: 微信、啊但是。还有一点，嗯
3: ，还有一点呢，我觉得这个广播可
4: 就吃香了。嗯、对、啊，广播这几年能够火得起来，很大程度上要仰赖于堵车哦
1: 。嗯，我们广播办的也好啊。
4: 对<笑><笑>对对对对，你说对了
1: 。对<笑>我们这个
0: ，我、嗯、我给我说一个极端一点的一个例子。嗯。嗯这个可能涉及到人家隐私，我们就就尽量说的含糊一点吧。嗯。呃，主城区的，我认识的一个一对小孩我们都觉得不错，这两个人。嗯。一个现在呢是，我把这城区换了啊，否则那容易对上。现在在北京，又在朝阳，一个在海淀，两个人就因为真的是因为不在一个区，最后两个人分了。嗯、哦。说说咱们俩算了吧
1: 。像异地恋了是吧
0: ？哎，我说，我说，我我为什么呀？我说，就是因为这一周。见面的成本太高，嗯，所以说见面也不容易，
2: 嗯
0: ，商量一下，说你来看我啊，还是我来看你啊？当你度过热恋那个时候之后，后边才有一个讨价还价的余地嘛，嗯，一讨价还价，如果成本太高的话，最后这变成考验中心的一件事情，就有问题了，嗯，这两个人还真分开了
1: 。以前我都以为这是段子，其其实是真的，是吧？
0: 这真是发生在身边的一个事实。我看完这、那个，当时我还是很震惊的，我说。嗯、我说你俩会不会因为那什么结不？趁我们还没有走得更深。赶快就在地理内的，我以后找呢，最多也就只能找在东城。嗯
1: ，我记得以前毕淑敏说过一句话，说爱情也是不胜脚力的。看来现在在一个城市里，这个脚力也挺考验人的。
0: 他是一
1: 个预言家、啊、嗯，那么对这个，比如说北上广三地的居民哈、啊，他们对交通问题拥堵，比如到底大家是什么样的感受？我们这次也委托北京零点指标信息咨询有限责任公司进行了调查。其中有一道题，我觉得特别难回答。我想先问问三位，这道题：现在一说到堵车，不少人觉得是私家车惹的祸，也有人说呢是因为公共交通不发达。你怎么看？单选题只能选一个，常胜。你是选私家车还是公共交通不发达？发达嗯、什么原因公
0: ？公共交通不发达，一定如此
1: 。啊、哦，呃，洛新那样，
0: 我我我想要洛新那样坐地铁，我门口没地铁
1: 。嗯、哦、嗯，您住在郊区大别墅里，那当然没地铁了、啊。
4: 哎、<笑>你不能那么说啊！我同意墙上的说法。<笑>我住在我住在一个没地铁的地方，<笑>所以我才选择了坐地铁嘛。这。很典型，如果公共交通要能够发达，它的替代率一定会比现在大伙都在埋怨这个私家车
1: 要强。嗯，公共
3: 交通是非常关键的。
1: 嗯，你也选这个公共交通。对，高峰呢
3: ？那肯定是了，因为广州旁边就有一个榜样，就是、嗯、就是这个呃香港。香港呢，就是大力的发展公共交通，然后呢，这个这个叫上牌费呢，就使劲收。他这个香港有句话叫“我买得起车，但是上不起牌”，啊、呃，所以这样的话，他就导致很多人。基本上的就是，只要是这个这个上班族，都是坐这个公共交通。它好在什么地方呢？那边是多雨，多雨到这个这个，这个有时候一个一个季节就是二十多天都在下，那也没关系，它全在地下全解决了。那个地铁四通八达、嗯，然后地那个所有的那个写字楼底下也都是串的，都是通的。嗯，所以它基本上可以在地铁解决所有的问题。嗯，对。我们再举例子、嗯，举这个日本的东京，东京的汽车保有量其实比这个北京、上海
4: 、广州其实都要多，但是你会发现东京其实它的这个车辆的小汽车使用率并不高，就是它的公共交通，对、嗯，缓解人们。有
1: 一个数字说北京现在是百分之三三十四的人开车，东京只有百分之六的人开车。
4: 但是
2: 东京是这
0: 样，周末的时候呢，他的车基本就会出去。我问过这个这个东京是没有问你干嘛不开车呀？嗯，开车会破产的呀。他他一他一天的停车费，我不知道现在涨了没有啊？才六元一天，呃，就是一天的工资嘛
2: 。对，很贵
0: ，就大概一万，对，一万一万六千日元一天吧。基本上就是你你你一天工资正好，就普通普通的中产阶级。在社会百分之四五十的人，一天的工资就这么多钱。嗯就是、以前，咱们说是以前
1: 说是火车一响，黄金万两。这现在是一一开车，黄金大概也有几两没了，是吗？对对对
2: 对
0: 对
1: 。
2: 嗯，破产的
0: 最
5: 好的方式
1: 。嗯，那刚才是听到的三位的观点，你们比较一致啊，都选择说拥堵的原因主要是因为公共交通不发达。那么北上广的民众他们又是怎么看 的？ 他们是什么样的一个主要的倾 向？ 那现在我就请出零点指标信息咨询有限责任公司的研究员罗丹来发布相关的调查结果。有请罗丹。
5: 嗯， 主持人 好， 然后嘉宾好。
1: 三位 啊， 我们一共有三位嘉 宾， 加上你是第四位了。嗯， 好
5: 的好的。那我这里看到的数据可能和大家的想象有点不一样。哦， 我们这次调查发 现， 北上广三地的公众更多的将。交通拥堵的原因归结为私家车太多，而这一认可的程度达到了百分之六十八，所以跟刚才嘉宾们看的可能有点不一样不、嗯。然后，呃，然后我们从三个城市来看，然后四分之三的上海人认为目前上海交通拥堵的状况是因为私家车太多，这一比例高于北京和广州，而近四分之一的北京人认为北京的交通拥堵状况是因为不发达的公共交通造成的，而这一比例的。啊、呃，要高于上海和广州，所以所以咱们北京的可能这种体会更深一些。然后，这次除了我们对大家心目中这种拥堵的原因性调查之外，我们还对呃大家希望啊、呃、治理这种拥堵的方式的一些看法进行了调查。然后我们发现各个地方，然后为了治理交通拥堵，然后也是绞尽了脑脑子，然后想尽了办法。然后从目前来看，北上广等大城市主要采取。通过尾号以及单双号限行，嗯等方式，还有通过摇号拍卖，啊等政策限制购买私家车，然后对上上路车辆收取拥堵费，然后收取城市中心区域的啊停车费，然后还有提高车辆购置税，限制外地车上牌以及进入本市的方式，然后我们的调查就发现，在这一系列的方式当中，然后北上广三地的公众最支持的是通过尾号以及单双号限行。然后对摇号、拍卖等政策限制私家车的手段支持比例也接近两成，另外还有一成的受访者表示不支持任何限制性手段。然后分三个城市来看，然后三个城市的公众均支持按按照尾号的数字或者按照单双号来限制车辆出行，其中北京和上上海对对措施的支持率达到了四成左右，相对来看，我们的广州。受访者比例要低一点，仅有百分之二十九点四。同时，上海人心目中，啊、呃，有两成人支持通过摇号和拍卖等方式对机动车进行限制，然后还有百分之十二点七的人支持提高车辆购置税。然后，他们对这两项的支持，支支持率是高于北京和广州的。嗯
1: ，好的，谢谢罗丹，信息量也是挺大的哈，咱们可以一点一点的来分析哈。呃，我最首要的一个印象就是，三位好像不太能代表北上广的民众、哎。这里
3: 边啊，咱们做调查啊，他<笑>这个取样很很关键啊。嗯、这个，因为刚才我们说到这公共交通，没有说这私家车。呃，我我估计这次抽样抽到的基本上都是，呃，大大概率基本上都是没车的，<笑>没车的他一定是站在有车的对立面，
1: <笑>就因为你们车太多了。<笑>对对
3: 对对,对，他他这个这个整个这个抽样，他基本上构成是这样的。嗯、那么我觉得这里面呢有一个很关键的问题，就是市政府就是这个当地这个城市的管理者，他怎么样摆这个权重的问题？就是、说有车的他要申诉他的权利，然后呢、嗯、没车的呢又说他的权利，然后还有个那个。嗯大力发展汽车产业，像广州有有这个本田、广汽是吧？嗯，它又要这个照顾这个汽车产业，要大力发展汽车产业，所以它几个这个排序的话，这个政府以前是把这个汽车产业。有车的放在前面，然后这个没车的放在后边，嗯、以后可能要调过来。嗯，因为你你会发现，你像广州现在，实际相对于北京和上海啊，广州这个道路设计里面最让人家诟病的就是他把这个自行车道给取消了。嗯
2: ，嗯那所
3: 以我那时候写文章叫这个以前都都叫这个人道主义哈，现在就是车道主义。嗯，就是所有都是一切都是按照怎么样方便汽车走。啊，然后有很多那个踩单车的人上下班的，就跟那个在那个绞肉机里边的那个、那个、那个、那个肉一样的，这样在那个汽车之间串来串去，非常非常的危险。危险，嗯，对，我觉得这个这个整个城市管理的这个思路以后要调整
1: 。嗯，咱们这个既然这么多人哈，把拥堵的原因归结于私家车太多，咱们还是可以聚焦一下私家车哈。其实前面洛鑫已经提到了，就是。咱们现在中国人其实开车就是动车的那个成本啊，前面长生也说动车成本成本比较低，所以咱们开车的人确实是比较多。一方面呢，咱们抱怨私家车多路太堵；另外一方面呢，每天我们还自然的会开着私家车出门。刚才我们提供一组数字，呃，是说 34% 的北京人开车；还有一组数字说，在北京5公里以内开车的人占到 44%。百分之十二的人呢是两公里以内就会 开， 百分之七的人他的开车距离甚至是在一公里以 内， 你想那就是一千米 啊， 很快就到 了， 一脚油的事儿他也要开个车出 去， 呃， 为什么咱们这么爱开车 呀？ 长 胜，
0: 要嘚瑟 吗？ 我， 对对 对， 我们我我们一开始买车的原因和不断后来升级车的原 因， 很大一部分原因是因为要嘚瑟。嗯。呃，也是因为你过去的这个生活梦想当中呢，是有汽车梦这一项的。嗯，就是中国人开始生活变得好的一个标志之一呢，还不是从房子开始的，因为它是一个高成本嘛，而且还要下决心。很多人呢都是从车开始的
2: ，当、嗯啊、你有一
0: 个车，你会你会觉得有更多的释放。包括我们现在。自己会有这个变化，会有感觉。就是你开车的时候，跟我们一一开始没有车的时候，其实思维方式是不一样的。中国很快就已经变成了，尤其像现在大城市，现在农村也已经这样了。说今天回乡就已经把车都堵了嘛。那它是另外一种这个思维的方式。我觉得那个自由的和空间上按时距来匹配的那种感觉，现在非常好。不过现在我们又觉得这上面代价太多了，所以我们愿意重新再回去。但是我没有理由去说。说这方法不行，嗯，啊，你这个这个汽车梦这事儿呢，一定会让城市不堪重负的，你自己以后一定会后悔的。这一样还是一个体验主义，嗯。你用你的你的教训和经验去告诉别人没有意义，你必须得大家最后都体验完了，说啊，我有这思维了，嗯，这确实这这生活确实不错。同时，这代价确实很高。然后咱们再集体再重新回去，这才能行。啊、我觉得比较有意
1: 思啊。您说，你
0: 现你现在就想把这个汽车的梦,梦卡断，说以后谁也不许开车，咱们就大力发展公交。那我觉得对很多人来说是不公平的一件事情，嗯、因为他美好生活的一个上升的阶梯就消失了，对、嗯。没理由这样。嗯
1: ，呃，其实我就刚才尝试说到，我就想到一件事儿，就是咱们现在比如说放一些以前的纪录片哈，八十年代、七十年代。呃，一放就是呃，那个我头脑当中这个想到的那个形象就是骑着自行车上上班的这个人流，自行车流。所以以前说中国是自行车轮上的国家，咱们曾经努力想甩掉这顶帽子，好容易甩掉了，现在发现其实还是自行车好。但是像刚才肖峰说的，自行车道可能又没了,没了啊,啊。所以呃，一个是刚才那个长胜提到了哈，就是说咱们以前是想过好生活，开上车是咱们的一个梦想之一、呃。虽然说咱们现在也受到他的这个。报复哈，或者说遭到一些这个现在知道他的痛苦，但是你也不能说这样大家就不能就不开了。但是所以也有人在提出，就比如说刚才你们三位提到的公共交通的问题，有人觉得说，应该先把公共交通建设的像这个香港啊、东京啊、纽约一样，咱们再来讨论。比如说现在各各个城市都在实行的，比如说像北京或者很多地方要实行单双号这个限行的问题，三位怎么看？怎么样的情况下，大家会自觉自愿的去选择公共交通呢？为什么你们会认为公共交通不发达是造成拥堵的主要原因？骆新
4: ，呃，我觉得啊，这个不是说先发展谁后发展谁，不是一个非子即彼的关系。呃、是非子即彼关系。刚才常胜说的，大伙都有有一个体验过程嘛。这个你体验到，我认为现在车还不不够堵，当堵到所有人都知道这个、开车是一件极其痛苦的事的情况下，他们就会选择去公共交通，是吧？所以我认为公共交通呢要大力发展，关键发展的这个方向可能会有点问题。为什么这个上海的老百姓觉得公共交通也挺多的？上海相对公共交通相对是比较发达，包括它地铁啊、公交都非常好，但大伙还是会头疼，说私家车太多了呢。因为公共交通目前这个效能其实没有被完全发挥出来。比如说我举个例子吧，这个北京、上海、广州，我很都很乐这个问题。比如说像地铁，地铁我们在上海很多这个线是十号十点钟就关门了，嗯，就不让坐了。为什么不能把它给延长一些呢？这样他可能能够去减少很多，呃，人会开车，他可能会赶上坐地铁。你非要在时间能就就关门了，那大伙都觉得啊，那我们我索性买辆买辆车，因为你不不不在这方便。第二，公交的真正的问题，我去年就讲过这个问题。公交的真正问题啊，并不是在于它的很舒适，说你要就买特别大的车，特别豪华不一定。公交车最关键的问题是准点。
2: 嗯，如
4: 果人们出行为了要考虑准点，而不愿意堵在路上耗几个小时耗去这老命的话，那我想。嗯、你要为赶时间，就希望坐公交车。这点香港其实做就非常好，给我们做了很多示范。但公交的准点是靠的是什么呢？是道路的优先权。也就是说，你是否可以在各城市开辟公交专用道？但非常遗憾的，我我看到目前北上广三个城市的公交专用道这个总里程，不是说没有啊，但有、嗯、总里程都不够长。嗯。第第三，大伙不愿意挑起公交专用的，还有一个原因是因为。换乘不方便，比如说有人他开车出来了，他住在这郊区，他要看到市内，市内的很多这个枢纽地铁站跟公交这个站，第一他地铁跟公交本身接驳就不就不方便，第二呢，开车和换乘公交也不方便，比如说按这个西方有很多地方，它的很多枢纽型地铁站它是有这个停车场的，可是我们哪有啊？我们天停车都很困难，所以我刚才特别怀疑，刚才有一个说法，说这个你只要开车出来，哎呀，说一公里还要开车，在上海就很难有考虑这个问题，一公里你你停哪去？嗯嗯，没有停车地儿、嗯嗯。
1: 现在找停车位其实是个大麻如果你
4: 能够有效的在地铁站或者在某些公交枢纽的地方让。建了一个非常庞大的停车 场， 那么当然人们愿意把这地方当一个接驳 点， 它就会换成公交。嗯， 这几点因为没有建设 好， 所以我们才觉 得， 哎 呀， 这个公交是不是我们还要再大发力发 展， 再建多少条地 铁， 再给多少辆公交 车， 不起作 用， 它的效能其实没有被真正的给关注到。
1: 嗯，刚才这个洛鑫说到我们的拥堵代价还不够的时候，堵车堵的还不够的时候，常胜忍不住就要表示认同。嗯啊，为什么？对对对,对，嗯
0: ，就是这个原因嘛。就是当你最后走向极致的时候，大家去想办法。就你你在没有到这一步的时候，你呃出所有禁止的手段，反对的声音一般都会太大。就像就像我们现在也愿意说这个、呃、没事儿。这个靠公交去出 行， 坐一坐地 铁， 呃， 把这车呢每周停在家里三四 天， 这不是什么太难的一件事情了。现在基本上已 经， 或者跟别人一块去拼车这样来走都可以 了， 因为你主动愿意去这样选择了嘛。外面代价实在是太高 了， 你春节期间不会有这种想法。你像今年春节期 间， 我一点这想法都没有。嗯， 我去哪儿全都是二十分 钟， 全都可 以， 这都成。啊、呃！但你平常的一些时间，你做成这样是不行的。嗯，呃、我们北京也是有他自己的这个这个说法的。那个那个孟非的节目是是是自行车是哭是笑来着？<笑>自行车笑对吧？对，坐在自行车笑也，也也宁肯在宝马上哭，宁肯在宝马上
3: 笑啊。哭哭哭,哭，也不在自行车上笑啊！你在宝马上你还笑，啊、你就你就太厉害了。<笑>其实你就同样的道
0: 理呢，应用于这个大城市，大城市病是一样的。你宁可在宝马上哭，为什么呢？堵得你难受得不得了，但是你不能在自行车上笑，因为那个笑呢，是你最后是无法去承担你的其他的这个社会的职能。比如说，我没法，我我我穿身正装，确实是挤不了地铁，挤完地铁就结束了我，我、嗯、这一天基本就完了。嗯、我曾、嗯、曾经尝试我去金融街是这样。也基本上就不行了，嗯，啊、呃，或者说你再有什么其他的这个这个体验等等，你一天的心情完全就完全在这个挤车上，我这一趟就行了。比如说你早晨，哪怕是你是七点半，你走一趟八通站，然后你试一试，这事儿基本就结束了。你的一天，你的一天就灰飞烟灭了
1: 。长生是说，这个舒适虽然不是最重要的，但是至少要有一个基本的保证，是
0: 吧？那是个生命底。线呀，对吧？它跟其他的选择没有什么匹配关系，所以我说这个城市它没有办法就在这儿。嗯，就是到终于到有一天它有一个平衡，而这平衡的方式呢不简单的是我们今天去谈到车和路的问题。嗯
2: ，
1: 马
0: 上就涉及到规划、什么产业转移、人口控制一系列这些。嗯，否则的话，就北京的地铁，就每一个楼底下全都弄满了地铁，你到最后去出的时候，还有不断的人能把这些车厢来填满。上海是同样的道理。对。
1: 呃，肖锋怎么看这个我们公共交通目前的一些困境
3: ？呃，我觉得公共交通，如果你要是市的这个整个的投放的重心放在公共交通的话，很多人他会做比较，就是说，呃，他每天那个在做私家车和公共交通之间做时间成本的比较，还有这个金钱方面的比较，那很多人都会做出一个比较明智的选择啊。那刚才我这个接着我刚才说的那话头，就说为什么市政府，他会偏向于这个车，呃，车企还有这个有车主呢？因为真的他很很很会那个给这个当地的经济做贡献。嗯。比如说这个车企，他会跟 GDP 挂钩。嗯。然后有车的人呢，他会有有各种各样的收入，停车费呀、啊，这各种各样养养路钱，这各种各样的钱就来了，所以。它是一个，因为中国的这个管理者呢，他基本上就是一任就是三五年，对吧？嗯。他基本上是考虑本届的这个政绩，所以你要说这个城这个城市最未来未来二三十年呢怎么看？恐怕现在现在的现任的这种这种体制下，他不会去看这么远。所以我觉得以后可能是城市管理的一个大的调整，当然也跟这个城市未来的规划有关系。就现在这种摊大饼式的这种城市的规划，一定会导致这种堵车的现象。嗯。那么。刚才刚才说到的这个这个就是买车这个应该是限不限行啊？实际上里边有好多悖论啊，跟大家这个稍微分享一下。第一个呢是说这个单双号，好了，有钱的人他怎么着他都想坐车，怎么办？他买两辆，结果车是多了一倍，对不对？结果反而导致了这个车越来越多。那另外一个呢是呃摇号啊，或者是拍卖车牌照。好了。好不容易拍卖下来，本来是如果要是没有这个政策，我不用花那么多钱买那个牌照，或者花这么多的时间去摇这号的话呢，我买一个小奥拓就可以了。现在好家伙，我光是这牌照和这个摇号我就花了小十万块钱，我再买一个七八万块钱的小型奥拓，我不我不是赔本吗？所以我就买一大排气量的，完了买一个这个 SUV， 买一个这个什么四轮驱动啊，这样我心里才平衡。其实最终你会发现，最后你。只要是在这个现在这个交通状况没没改进的情况下，你什么大排气量四轮驱动 SUV 全都用不上，因为你所有的那些功能都是废的。
1: 嗯，你看我们的微博上哈，有朋友留言，这位叫。呃，那叫 t w i n g e 的幸运，他说说起来都是泪，特别是上海，嗯，那要堵起来真是水泄不通啊。我个人还是提倡多多弄些公共自行车的租借点他应该是这个意思。呃，还有一位这个网易上海的一位网友哈，他说生活在这种大城市，上下班快100公里了，没车让我怎么活？非常感谢这些听众网友的参与哈，其实有三种方式可以参与直通北上广的话题讨论。第一种呢，您可以在中国之声新浪微博直通北上广的预告帖下留言；第二种呢，可以登录网易新闻客户端，寻找原创栏目或者是添加画报栏目，找到两会舆论调查跟帖。第三种，你还可以下载全球最大的音频平台蜻蜓 FM， 在我们节目进行当中呢，通过蜻蜓 FM 的新闻频道收听我们节目的直播，或者是在节目结束之后，通过在线点播，随时随地回听《直通北上广》的完整节目录音和精彩片段。好，继续我们的话题讨论。刚才的零点的报告里啊，还提到了各种制赌的攻略，刚才肖峰已经说到一些了哈。那说到制赌，咱们甭管用的什么招数，用一个字来形容，就是一个“限字。呃，但是有意思的是，限购和限行，刚才结论告诉我们，相比之下，大家更支持限行。为什么？洛西，你觉得是什么原因？
4: 呃。汽车呢，其实之所以多，是因为大伙愿愿意去使用，是、呃、去使用，所以使用汽车可能才是导致这个太多使用车，才导致这个交通路况不太好的一个重要的原因。所以呢，我们现在刚才这肖锋已经提提提到了嘛，你现在有各种各样限购啊，什么限贷啊，这都什么都会有。有的时候甚至有的时候，你由于你的限制和你的车外拍卖，由于他们认为他为这个车付多付出了巨大成本，他必须得把这本给弄回来，所以导致他反而是拼命在用车，努力在用车，因为好不容易。所以这这单双号，我今天就出去了。所以呢，就限行的方式呢，就是限制拥有和限制使用，采取哪一种方式更合理呢？限制使用比限制拥有会更好。限制拥有它其实剥夺了人的一些起码的基本权利嘛。那么限制使用呢，它可能在某些方面是普惠的。那么限制使用有很多种方式，比如说哪怕提高这个购置的这个呃，比如说提高这个车辆的这个保有税，香港就是这么干的。比如说单双号啊，比如说拍卖，这都是叫限制使用的方式。还有进城拥堵费。但是限制使用的目的，是为了要减少你限制拥拥有。如果你发现你要付出太大成本，太不方便了，那当然我就会觉得，哎呀，这个拥有有点不值，索性我就不弄。那么这个我我觉得，无论是限不限，那都是一个叫近期。就近期的这个方案，就是说它肯定是能够立竿见影，但是这个立竿见影呢，你刚才肖峰也说了，它会影响很多人的不同的这个权益，大伙儿心里都会有不满。所以按中期方案来说呢，肯定是发展这公交。那么远远期方案呢，就得取消目前城市中心化趋势。由于现在这个城市中心化太严重，我们通过权力的方式，比如来布置什么这个地方居住区，那个地方工业区，使人们的通行成本太高，用小汽车来解决通勤，这本身就是一个导致这个。整个城市这拥堵的一个重要的原因，但这个呢太太远，所以我倒觉得不妨考虑到中期那公交。那么我当时提到一个问题啊，在我们考虑限制使用跟限制这拥有的时候呢，你是不是在公交上我们也可以出一点新的方案呢？比如说我今天看到一个这新闻，我觉得对我是有震撼。任何交通工具的唯一目的是把人从 A 地用到 B 地，是吧？就这个方案。那么按道理说，最反对这个这个大伙儿这不买车、是租车的应该是汽车公司吧？嗯。很奇怪的是，从这个大概四五年前。德国的奥迪公司、宝马公司都先后推出了奥迪卡跟 i 3卡的这样的规律，而且今天这个新闻更让我震撼，是戴姆勒公司，也就是奔驰生产奔驰跟 smart 的公司啊，在重庆开始投放了几百辆这种叫做 smart 的这个临时租用车，也就意味着以后呢，你别去买车了，你租，你通过一张卡你可以。通过在不同地方你使用这个车，把这个车还到这个地儿，然后你就可以去办事了。那么这样的话呢，我车的总量并不增加，不是说导致所有人嘛拼命都开车要这出去。那我用的时候我我才用，他把时间、把人们这个用车这个时间这个呃效率给他的提高了，把用车成本给降低了。那么这个能不能考虑呢？我们现在就想的就这方面少。第二呢，在公交问题上，有也有很多人说，哎呀，我们要发展这个便宜的公交线路啊，弄地铁，你知道了吗？在价格在同等情况下，你只能是要不然你就是为保持路线。那你舒服你就开车，要么你就是便宜，你索就索性就遭点罪。你连一挤地铁，你连早饭吃什么，大伙都能闻到、嗯。公交为什么不能搞成梯级化服务呢？比如说，我举个例子哈，现在互联网大伙都有这大数据，我们你愿你如果愿意多掏一点钱，我们有那种相对。可以根据基于大数据之下的专门的提供的公交，比如说在某某种情况下，哎，这个地方有七八个人和我十几个人都在某时某刻必须要在这个地方这出行，那么公交公司呢可以给他提供一个相对价格位置再高一点的这个服务。我们有了互联网的这个思维，但是却没有把互联网这个思维用到公交上面，我们还是用那种普惠性的、普适性的这样的公交策略，所以也导致公交最后也被很多人们希望追求更高生活品质的人给抛弃了。那难道这不是一个问题吗？所以我觉得不能光考虑限购和限制，嗯、就是限制限，哎，就限行跟限购，这只是近期方式，短期内是有用，长期看无效。嗯
1: ，我感觉咱们的讨论越来越深入了哈。洛欣给了非常实质性的药方。呃，他，我刚听他这个话，我在想一个问题，我就在想这个您说的限购限行近期效应，是不是有点像我们，看生病了哈，吃药那种疗效快的啊，往往副作用会大点儿。
4: 你看，我就我就我我我在这多说一句啊，你知道为什么这个奥迪、呃奔驰和这样的公司，他会推出这样的所谓这种从 A D 到 B D 的这种临时租租车服务吗？因为欧洲啊本身它已堵得很厉害了，嗯，他们突然间发现，他对整个市场做了一个这调查，他发现未来年轻人，尤其是个90后，对于车的拥有的这种欲望，远远低于80后跟70后。也就是说，原来可能大我都没什么钱，需要就去主张一下个人权利，过分主张个人权利，都是想去买车。我拥有什么？买车不方便了、哦嗯，你知道吗？现在欧洲竟然年轻人希望拥有车的这个欲望被降到了百分之几。嗯嗯。这样的话，所有制造车公司就开始慌了，说以后没有人买车怎么办？但我车还得去制造。那好，我索性换一种方式。你看，这也是人们的观念转变导致产业发生转变，甚至导致整个公交这个系统发生转变。公共交通系统发生转变
1: ，我听您说那个，我感觉有点像租车公司，但是它是有品牌的租车公司。对对啊，长胜，你我知道你跟企业挺熟的，有没有听说什么新鲜事儿？现在在制度方面有什么新的思路
0: ？呃，我觉得刚才像多鑫提到这个车体这事儿呢，我也在注意到，他其实呢也是我刚才在呃在反复在想，就是大家呢已经呃叫叫不胜其烦和不胜其苦的情况底下，他就。他会抛弃过去那种逻辑和过去的生活方式嘛？所以说，车企呢就发现自己在抛弃的范畴之内了，所以他他会转变一种方法。那如果说未来就大家对于现在呃每一天出行的这种状况，也要到了一个抛弃的一个时候，那个时候呢，你比如说参与的利益群体，呃，开车的人，甚至是商业的机构等等，最后大家呢也会重新再做一个选择，嗯，就一个新的逻辑这个出来。我倒不觉得别的。我只是说，我们现在看到的呃，这个城市当中车这么多，这个这么堵，这么无解的呃一个让人头疼的事情
2: ，它不是简
0: 单由车体造成的，也不是简单由公交部门造成的，或者就简单由由交管局造成的，嗯，它恐怕还都不是这么简单。嗯，你要愿意去算账的话呢，那恐怕算的会非常非常的复杂，非常非常的深。就北京会有北京的问题，资源太过集中。还不太过集中，上海同样如此。嗯，呃、嗯，广州也是，恐怕也是同理。那么等级越低的城市呢，有可能舒适度越高，但是呢，成功的机会和炫耀的资本和在那看到的这个其他的这个可能性就越来越小、嗯，反而是大家抛弃的。嗯，中国的资源还没有好到和中国人的心态也没有平和到那种我愿意去主动分散资源这个地步，所以现在。嗯势必是逐步、逐步的集中。我逐步的集中呢，现在看到就是这样一种结果，是没有办法。直到有一天，我们觉得说你看病好不用每天五六十万人来北京看了，不用每年有六十万人要进京了。上海我估计每年大概净流入人口也得五六十万吧。只要不不要到这样一个地步啊，那那恐怕是一件好事或者说你在外面就能够去实现你的今天的创业的梦想，明天的就业的梦想。嗯呃，后天的什么样的一个梦想，你都有其他地方可以实现。嗯、如果你选来选去，一看中国就大地方能实现这梦想，那你说怎么办
1: ？嗯，所以有人说治堵堵，嗯，从表面看是交通问题，本质上还是城市病的问题。呃，刚才就是我们讲到了一些这个畅想啊，就是说肯定有什么样的方法。咱们来看一些具体问题，看目目前分析目前我们采取的一些具体的做法。呃，现在北京是去年 APEC 期间实行过一段时间的单双号限行，限行本身呢让大家觉得还挺好，终于见到什么叫一路畅通了，天也变蓝了。可是随后呢，某机构的一份调查结果让大家担了心，说过半的北京人支持单双号限行。如果长期实施单双号限行，北京市民会是什么态度？中国传媒大学的同学呢这次进行了街头采访，我们来听一下北京市民的反应。我是中国传媒大学季培磊，我现在在北京地铁六号线沿线的朝阳北路上。今天想调查的问题是：如果北京在某些条件下更密集地实行单双号限行，您打算怎么办？不方便，真是不方便
0: 。可能手也还得买辆车
1: 。地铁买车就为了周六日开开，不限号的时候开。
0: 不限行那天就工作时间长一点呗，只能这样
1: 了、啊。那我没有车，我没有感觉这个。我觉得，那你是不是相关的税收啊、养路费之类的都减半啊？<笑>买的车一半时间不能开啊
3: ？应该单双号，车太多了
1: ，外地车也太多了，压缩这方面应该做出一个。好，这我们说的是这个单双号限行哈。再说一个，呃，关于限外。上海说呢，年内要出台更严的外牌限制措施。那么根据统计，目前大约是九十万到一百万辆的外地牌照车长期在上海。广州同样存在限外的问题。广州是二零一三年是吧，三峰老师推出了一个限外草案，准备对外地车呢实行区域错峰限行
3: ，一直没有实施
1: 。哎，对，结果因为这个草案一宣布，还没开始实施呢，广州车牌就五个月时间里价格翻了近三倍，最高是炒到了三万。后来市长不都不出来说了一句说。广州不到非常拥堵，我们不会实施限外。结果这车牌价格一下从三万元跳水回到了一万。但是今年广州市两会，您知道吗？就有代表委员催促政府要尽快让限外措施落地，催促尽快推出限外时间表。嗯，其实珠三角的关系啊非常紧密。前面肖总也提到了哈，嗯，那么广州的市民是不是支持用限外的方式来治理广州本地的拥堵呢？中山大学的同学也就这个问题进行了采访，我们再来听一下广州市民的反应。我是中山大学的刘雨琪，我现在在广州的广州东站。我今天的问题是：您支持广州限制外来车牌入穗吗
0: ？反对，呃，广州要开放城市，叫叫互相交流。你你限制人家呢，那我们到佛山，他限制我怎么办？嗯
5: ，因为车太多了，如果外省再来车就更堵了、啊嗯。比方说，大型货车、大型的交通输这个这个车辆或者其他的车辆不允许进，这是可以的。然后呢，市中心最拥堵的部分，有几条路不允许进，这也是
0: 对的，对不对？但不可能说广州。是所有的道路不允许外地客进入，这个肯定不对的。
1: 肯定是有需要才会去广州这，这也要有需要才会来，所以不能限制吧？还是把自己交通再再改善一下，这城市的那些交通改善一下吧。因为我觉得外地车牌来的话，也对个人来说都挺方便的呀。就比如说我自己想办一个外地车牌，我就觉得挺好的呀
0: 。不支持这个限制外来车牌。如果如果广州限制，深圳是不是限呢？佛山是不是限呢？对不对？大家都限了，这不整个区域经济怎么发展呢
1: ？你、嗯、看刚才咱们是设想的蓝图哈，很美。呃，现实就是这样。我们其实刚才说到的这个，呃，单双号长期常态化也好，还是说这个限限外也好，哈，都是属于刚才洛欣说到的限制使用的范畴，对吧？呃、那洛欣你怎么看
4: ？我觉得这样，就是说，呃，限制使用呢，还是一个这短期的这种。方法管管用不管用呢？管用。比如上海这个所谓“县外”的这个措施呢，其实是跟可可能啊是跟杭州受影响。因为杭州很早就开始这样做了，也确实在通过这种方式减少这很多车。但你知道中国的这个各城市呢，咱们不能完全是照搬呃新加坡啊什么这样的方式，因为人家是一个相对的封封闭的一个这港口国家，对吧？那么我们呢这个。就这种方式呢，可能你会会导致更加严重的居于地域的这种心理的不平衡，甚至会再往大了说，可能会以后会酿成跟地域冲突、城市之间的冲突、城际之间的发展，甚至会上升为政治问题。所以，我觉得县外只是一个叫权宜之计，但是不可不用。不可就是可能是会用，但是我觉得大家可能也得需要去思考一下，这种措施出台它的这程序是不是合法，它是不是这个能够经得起这个历史的检验。但是我认为这不是一个长期的方式。如果与其说是把这种人的身份给分开，这种带有区别性的这对待，那我觉得还不如采取一种叫普普世制的。如果甚至认为，哪怕你单双号限行，这可能都比纯粹的以限外的方式对一个城市的发展会更好
1: 。嗯，我想问一下肖峰哈，以前。在我们节目里，穆迪和你都特别骄傲，说我们广州最开放、嗯、最包容。那当然了。<笑>可是这个限外这措施、嗯，怎么理解
3: ？你看今天这、那个我们街街头的采访，基本上广州人还是比较理性的，嗯、就说，你看啊，这个经济都不发展了，你最后你现在现在为了什么呀？对不对？嗯。然后呢，这个这个背后的一个潜台词，实际上没有说出来，就是。珠三角啊，是最没有城市边界的一个城市板块。嗯，就不像北京、上海。它这个跟周边的这种这个城市的这种这种概念非常没有啊
1: ？北京现在要京津冀啊<笑>、嗯，上海也是长三角啊。<笑>嗯，
3: 对啊，是这么说呀。但是我们只有我们广州做到了，嗯、到了它并没有这么清晰的说，我广州怎么怎么样。嗯，实际上很多人都是这个生活都是穿梭的，就是经常是上午在这个城市，下午在另外一个城市。嗯，所以它基本上在广州呢，它因为它是用一种市场化的手段来达到了这个一体化，所以基本上很多人都已经接受了这样的在这个周珠三角跑来跑去的这么一种生活方式。他肯定是反对限外的。既然大家都说这个大家要一体化了，现在你一限外，这个一体化基本上搞不成。嗯。现在是要取消这种城市的边界，然后让社保能够一起一卡通，然后能够电话那个区号能够去掉。嗯。啊，恨不得那个车牌也去掉，这是叫一体化，
2: 对
3: 不对？那个根本的办法实际上是要大力发展城际铁路、对新轨，这个才是最根本的
1: 。好，说完了限外和这个单双号限行啊，再来最后再来说入限购。呃，二零一四年，杭州和深圳也加入了汽车限购行列。这样的话，加上之前的上海、北京、贵阳、广州、天津，现在全国一共是七个城市实行汽车限购。有人说，真正开始限不可怕，可怕的是提前20分钟突袭式限购；突袭式限购也不可怕，可怕的是刚说不限，转脸就限的健忘式限购；健忘式限购也不可怕，可怕的是不知哪些地方会跟着限。其实这段话是我写的哈，我是在想，这个现在，比如说，呃，因为前两天有消息说，国家信息中心信息资源开发部主任徐昌明他说，截止到去年底，现现在有限购传言和未来有限购可能城市已经到了六个，这里边包括重庆、石家庄、青岛、武汉。理性的说，这些城市未来不排除有限购的可能性。如果这六个城市都限购，就意味着我们的限购值会达到十三个，差不多是现在的一倍。大家关心的不是限不限，而是怎么限、何时限。那么这次两会上、啊，哈，昨天炒特别热的一个话题就是关于立法法，很多人媒体的标题就是说，啊、呃，以后的这个限购限行不能再任性了。但是我们也看到，就是有关的这个解释哈、啊，解读就是说。这个其实红头文件，地方上都是出台红头文件来限购的。这个红头文件不属于立法法的调整范围，但是有关部门也说了，没有法律法规的依据，不能做出减损公民权利和增加公民义务的决定。我想问一下长胜哈，你乐观吗？你觉得以后不会任性吗？呃，恐
0: 怕很难。否则的话，如果不那么容易的话，总理就不会说任性这事儿了。嗯，他就不会成为一个问题。同时呢，不光是说。任性这一点，你还要考虑到，就很多人为什么这么任性？前面洛鑫说那句话，我还是有一些感触，就是短期的东西呢，一般拿起来它就特别好用，它就是我能解决当下的问题，这就这就可以了。嗯，像说治罗锅一样，有人老举这个例子治罗锅，说治罗锅这个怎么能治好呢？如果说不管死活，一脚下去马上就好。<笑>那很多人呢，可能就我,愿,我就愿意，我就愿意用这种方法，但是呢。比如，如果说这个你又得让他，又得让他慢慢好，还不能妨碍他现在的生活，然后呢，还得遏制这趋势，不能让他越来越弯。嗯。那你这招你可就那就是一一,一项艺术了。嗯。如果说你还给他规定一个时限，说必须在多长时间之内回来，那你就考验他的医术水平和管理智慧和耐心了。这就不是一般的一个这个管理者能够承受不了，他是一个绝顶的一个高手才能干得了这事儿。但现在大部分呢，其实不不具备绝顶高手的这种气魄和绝顶绝顶高手的这种能力。所以大部分说，这堵了是吧？线呢？说房价高了，线呢？所以你直接看这个，这是非常简单的一种方式。所以说，其他的城如果有前面城市已经这样做了，那么剩下的其他的城市去仿照，非常非常容易，因为别人已经做了。而且呢，我这块就出台一个地方的法规又在如何？这次人大已经解释清楚了，本身是可以。但如果两年之内，如果你自己再不通过人大去立法的话，那他就无效。那我先用它两年、嗯，这样行不行、嗯嗯？甚至呢，会说前面的这个政府已经出台了各种各样的一些样本，比如像你刚才说的，说这个先先什么都不告诉你，甚至先告诉你往左，回来之后直接往右，告诉你我们呃十分钟之前说我们不会见，二十分钟之后说。再过十分钟就见了，这种事情都发生过。那如果这样的话，那其他城市仿效起来也相对来说就容易了，这就不是“治罗波这么、呃、那么痛苦的一个抉择了，他踩的是别人了
1: 。对，呃，其实呃，说到限购哈，这次两会上有一个新闻特别值得关注。呃，全国人大代表、交通运输部部长杨传堂告诉记者说，他们家的人啊，也摇不上号。呃，夫人、儿子，呃，这个女儿、女婿想买车，已经等三年了，现在没摇到号。那么说到这个，到底是摇号还是像上海那样拍卖牌照呢？他说，现在限制机动车的权限在地方政府，全国不做统一规定。他也谈他在制度方面的工作思路。我们节目最后来听一下交通部长怎么说
4: 。应该说，从总
0: 量来讲，呃，我们的车辆是在增长的很快。我们现在运行的有两亿多辆。在这个拥堵的过程当中，应该说发达国家也好，发展中国家也好，拥堵问题也是一个普遍问题。加快拥堵的解决，在这方面呢，大家也希望能够把公共交通办得更好，因为只有这样，才能够使我们拥堵得到比较好的解决。怎么样把公共交通作为我们主要的出行的？选择，这要加快公共交通的发展
1: 。你看，部长和三位的观点哈，到最后的时候是一致了。咱们还是要发展公共交通。呃，交通拥堵，我们刚刚说了，标是交通病，本是城市病。这个话题说起来其实没完，咱们很多话题没有谈到，今天咱们就先说到这明天我
2: 们直通北上广，再见。